0: Cześć, to Diana Brzezińska, jestem prawnikiem, mediatorem i pisarzem. Możesz mnie kojarzyć z serii o profilerce Adrianie Czarneckiej i komisarzu Krystianie Wilku. Interesuję się kryminalistyką, profilowaniem kryminalnym, zwłaszcza sprawami zabójstw i poszukiwaniem odpowiedzi na pytanie dlaczego. Witam Cię w podcaście 7 złotych pytań. Kamionka to wieś położona w gminie Śliwice, w powiecie tucholskim, w województwie kujawsko-pomorskim. Powiat liczy mniej niż 50 tysięcy mieszkańców. Gmina trochę ponad 5 tysięcy. Kamiąca jest zaś mniej niż 100 mieszkańców. Policjanci nie są tu przyzwyczajeni do odbierania telefonów o znalezionych zwłokach, w dodatku rozczłonkowanych. Pytanie pierwsze: Co? Słowomir B. 6 października 2011 roku około godziny 17 zaczął wypompowywać nieczystości ze swojego szamba. Robił to za pomocą pożyczonego sprzętu. Odkrył wówczas, że coś w nim pływa. Była to czarna folia. Sławomir B. zawołał swojego brata i jego kolegę. Przyszło im na myśl, że to ludzkie zwłoki. Sławomir B. obawiał się, że to zwłoki jego zaginionej matki. Obecny Michał G. zadzwonił pod numer alarmowy. Poinformował policjantów, że Sławomir na swojej posesji odkrył dwie stopy oraz dwie łydki ludzkie. W dodatku był przekonany, że zwłoki należą do jego zaginionej niedawno matki. Pytanie drugie. Gdzie? Policjanci z Komendy Powiatowej w Tucholi oraz prokurator rejonowy, którzy przyjechali na miejsce zbrodni w Kamionce, dokonali dokładnych oględzin miejsca zdarzenia oraz wstępnego rozpytania świadków. Potwierdzili znalezienie dwóch stóp oraz dwóch łydek w zbiorniku Szamba. Następnie w piwnicy budynku odkryli kolejne części ciała tłów z częścią uda prawego oraz kikutów uda lewego oraz kończyn górnych. Przeszukanie pozostałej części posesji pozwoliło odkryć zakopane w okolicy budy dla psa głowę oraz ręce. W kuchni i w lodówce znaleziono pozostałą część uda lewego. Części ciała zostały właściwie zabezpieczone. Sprawca podzielił je na dziewięć części. Wstępnie ustalono, że należały one do jednej osoby, kobiety. Pytanie trzecie. Kiedy? Ciało zostało znalezione 6 października 2011 roku. Po zidentyfikowaniu ofiary ustalono, że zaginęła 19 września 2011 roku. W czasie sekcji zwłok nigdy nie ustalono, kiedy faktycznie doszło do zabójstwa. Ostatecznie przyjęto więc, że ofiara zmarła pomiędzy 19 września a 5 października 2011 roku. Nie przyjęto wersji daty zgonu z wyjaśnień złożonych przez osobę podejrzaną. Z uwagi na długi proces ukrywania oraz rozczłonkowywania zwłok, który trwał co najmniej kilka dni. Jedynie orientacyjnie udało się wskazać, w jakich dniach przebiegał. Pytanie czwarte. W jaki sposób? Sekcja zwłok wykazała, że prawdopodobną przyczyną zgonu był uraz głowy, który doprowadził do wielodłamowego złamania kości, twarzy, czaszki i podstawy czaszki po stronie prawej, z obecnością krwawienia nadtwardówkowego. Biegłym nie udało się ustalić, czy ofiara zmarła w ciągu kilku minut czy kilkunastu godzin po zadaniu obrażeń. Wiadomo, że na ciało oddziaływały płomienie, podczas sekcji zwłok nie udało się jednak udowodnić, czy było to jeszcze za życia, czy już po śmierci ofiary. Według wyjaśnień, sprawca dokonał tego dopiero po śmierci ofiary. Płomienie miało w jego zamysie strawić ciało. Ostatecznie jednak zrezygnował z tej metody. Do rozkawałkowania zwłok doszło już po śmierci ofiary. Ciało zostało podzielone na 9 części. Największy był tłów, razem z kikutami kończyn i fragmentem podudzia. Pytanie piąte. Dlaczego? W tym przypadku motywem zabójstwa był konflikt rodzinny. Wynikły bez konkretnej przyczyny. Wielokrotnie powtarzane kłótnie Niezrozumienie siebie nawzajem, wtrącanie się przez ofiarę do życia sprawcy konsekwencji doprowadziły do jej śmierci. Chociaż tak naprawdę ciężko orzec, co siedzi w głowie sprawcy, czy motyw jego działania mógł mieć inne podłoże? W tym przypadku wydaje się to możliwe. Pytanie szóste: Czym? Ofiara została uderzona trzykrotnie młotkiem w głowę i co najmniej dwukrotnie w klatkę piersiową. Według wyjaśnień sprawca podjął próbę spalenia zwłok. Bał się jednak, że skończy się to wybuchem butli z gazem i zostanie to zauważone przez inne osobę. Ogień został szybko ugaszony. Ostatecznie sprawca zdecydował się porąbać ciało siekierą. Było to działanie praktyczne związane z koniecznością ukrycia ciała ofiary, które po śmierci było zarówno ciężkie, jak i zaczęły w nim zachodzić procesy gnilne. Fragmenty ciała zostały ukryte w różnych częściach posesji. Wszystkie narzędzia zbrodni, to jest młotek oraz siekiera, zostały odnalezione na terenie posesji. Dodatkowo, śledczym udało się zabezpieczyć ślady krwi należące do ofiary. Znajdowały się głównie w piwnicy, gdzie doszło do zabójstwa. Pytanie siódme: Kto? Ofiara. Lucja B. miała 58 lat. Była matką Sławomira B., konkumenta Arenaty kobiety pozostawały w długotrwałym konflikcie. Nigdy nie darzyły się szczególną sympatią. Ofiara oficjalnie zaginęła 19 września 2011 roku. Jej ciało zostało odnalezione na posesji jej syna w październiku tego samego roku. Sprawca Sprawcą zabójstwa była Renata K., rocznik 83. W chwili zabójstwa miała zaledwie 28 lat. Kobieta pochodziła z wielodzietnej rodziny, miała dziewięcioro rodzeństwa. Zawsze uczyła się słabo, miała wykształcenie podstawowe. Z zawodu była krawcową, skończyła również kurs fryzjerski. Po urodzeniu pierwszego dziecka zrezygnowała z pracy. Od tamtej pory nie posiadała własnego dochodu czy majątku. Z konkubentem miała dwoje dzieci w wieku 9 i 5 lat. Renata Kani była lubiana przez rodzinę swojego konkubenta ze względu na swój porywczy temperament. Najbardziej nie dogadywała się z ofiarą, która według niej za bardzo wtrącała się do wspólnego pożycia ze Sławomirem B. Ze złożonych przez nią wyjaśnień wynika, że relacje z matką konkubenta były trudne. Kobiety nie były w stanie dojść do porozumienia, a Łucja B często ją wyzywała. Tak na marginesie Sławomir B miał zupełnie inną wizję ich relacji. Uważał, że Renata K i jego matka bardzo się lubiły, nigdy się przy nim nie kłóciły. Renacie K. z konkubentem układało się dobrze. Wspólnie wychowywali dzieci czasami dochodziło pomiędzy nimi do kłótni, głównie na tle pieniędzy. Na przestrzeni kilku lat związku doszło do kilku poważnych awantur, w których Renata K. została pobita przez swojego konkubenta. Kobieta nie była zadowolona ze swojego życia. Zradzała konkubenta, a za kontakty intymne otrzymywała od kochanka pieniądze. Cały czas narzekała na swoją trudną sytuację materialną. Według jej wyjaśnień konkubent był alkoholikiem. Udawała, że uczestniczy w poszukiwaniach Łucy B, ale nie angażowała się zbytnio. Kiedy znaleziono ciało, początkowo nie okazała lęku, a tym bardziej jakichkolwiek wyrzutów sumienia. Biegli w swojej opinii zwrócili uwagę na postawę Renaty K, która podczas badania demonstrując obniżenie nastroju, przygnębienie, smutek, a także stan przywlekle doznawanej krzywdy od otoczenia. Brak zrozumienia, brak wsparcia, społeczne osamotnienie tak naprawdę chciała ukryć rzeczywiste cechy osobowości. Zdaniem biegłych powodem mógł być lęk przed nieuchronnością poniesienia społecznej odpowiedzialności za podejmowane decyzje i czyny. Być może Renata K. od początku próbowała manipulować swoim otoczeniem? Biegli stwierdzili, że ukrywa swoje rzeczywiste cechy osobowości przed bliskimi. Osobowość dysocjalna ułatwiała jej pomijanie powszechnie obowiązujących norm społecznych, etycznych, moralnych. Miała skłonność do nieprawidłowych, agresywnych zachowań wobec swojego otoczenia, wzmaganych impulsami, co wynikało z niskiego progu frustracji. Osobiście ta sprawa interesuje mnie z powodu zachowania Renaty K. Na etapie postępowania przygotowawczego i sądowego jej zachowanie jest typowe, zwłaszcza dla domniemanych sprawców występujących bez obrońcy. Kiedy na terenie posesji pojawili się policjanci i prokurator, Renata K. przyznała się do zabójstwa. Podczas pierwszego przesłuchania po jej zatrzymaniu złożyła również obszerne wyjaśnienia. Opisała śledczem, jak wyglądały jej relacje z niedoszą teściową, jak doszło do zabójstwa i w jaki sposób pozbyła się ciała. Przy drugim przesłuchaniu Renata K. nie przyznała się już do winy, a o zabójstwo oskarżyła swojego konkubenta. W pierwszej wersji zmienionych wyjaśnień podała, że Mir B. groził, że zabije dzieci, jeśli zgłosi sprawę na policję. To tłumaczenie z góry było skazane na porażkę, gdyż niedługo po zabójstwie Renata K. zabrała dzieci i pojechała za znajomym do miasta, w którym był komisariat policji. Co ważne, w pierwszym przesłuchaniu podała szczegóły, które mógł znać tylko sprawca. Nie było również powodu, by podejrzewać Sławomira B, skoro to on odkrył zwłoki w Szambie i wezwał policję. Prześledźmy sobie teraz dwa fragmenty wyjaśnień Renaty K., i zobaczymy, jak się zmieniły. Pierwsze przesłuchanie. Z teściową w rodzinie dobrych relacji nie miałam. Teściowa mnie wyzywała, konkubent też. Przychodził pijany, awanturował się, bił mnie, wyrzucał z domu. Oni mnie psychicznie wykańczali. Nie wytrzymywałam, chciałam się zabić, chciałam odejść, ale mi groził, że dzieci mi nie da, tościowa to samo. Powiedziałam jej, że jest głupia, tak mnie zdenerwowała, że wzięłam młotek i uderzyłam ją nim w głowę. Nie chciałam słuchać, wyszłam z pokoju, dzieci słyszały jak mi ubliża. Poszłam podłożyć do pieca, chciałam sobie zagrzeć wodę na kąpiel. Ona poszła za mną do piwnicy, wtedy wzięłam młotka i uderzyłam ją trzy razy w głowę. Teraz nie wiem, czy dwa, czy trzy razy w klatkę piersiową. Gdy wiedziałam, że już nie oddycha, zaciągnęłam ją zapłatę do piwnicy. Ona tak siadła, gdy ją uderzyłam i tak ją zaciągnęłam. Tam zostawiłam jej ciało. W poniedziałek włożyłam teściową zapłatę. We wtorek na drewka, a w środę już śmierdziała. Zaczęłam ją rąbać, bo nie miałam siły jej już przenieść. Drugie przesłuchanie. Gdy zeszłam do piwnicy, teściowa już leżała ale Sławek ją podnosił i oparł o murek na siedząco. Ten murek znajduje się jakby na korytarzu, którym przechodzi się do drugiego pomieszczenia piwnicy z piecem. Gdy Sławek posadził teściową, kazał mi pomóc przenieść zwłoki. Zaczęłam się na niego drzeć. zrobiło mi się słabo. Poszłam na górę, a on poszedł za mną. Chciałam dzwonić po karetkę. Zabrał mi telefon. Nie pomagało mu przyciągać zwłok, bo słabo mi się robiło. Prawda jest taka, że Sławek w ręku trzymał młotek, gdy zeszłam do piwnicy i tak pchnął nim nogą w moją stronę. Powiedział, że mam go wyczyścić. Wziąłem młotek, poszłam go umyć. Wyczyściłam go i Sławek zabrał go ze sobą do piwnicy. Ja wykonywałam wszystko, co kazał mi Sławek, bo się go bałam. W zasadzie przy każdym kolejnym przesłuchaniu Renata K. usilnie próbowała zrzucić winę na konkubenta, wymyślając to coraz bardziej irracjonalne, różne wersje tego samego zdarzenia. Zwłaszcza, że obarczając winą konkubenta i przyznając się do tego, że zmusił ją do pomocy przy ukryciu zwłok lub w niektórych wersjach widziała sam akt zabijania, nie potrafiła podać, jakie dokładnie czynności wykonała na polecenie sławomira B. Myliła również daty i godziny wcześniejszych i późniejszych zdarzeń, na których weryfikacje im pozwoliły zeznania innych świadków. Śledczy zastosowali konfrontację z konkubentem Sławomirem B. Podczas niej Renata K. wskazała, że kłamała podczas drugiego przysłuchania, gdyż nienawidzi swojego konkubenta. Twierdziła, że wszystko co się stało i z winą jej konkubenta oraz ofiary Łucji B., którzy doprowadzili ją do takiego stanu. Dodała wtedy, że chciała spalić ciało i w tym celu podpaliła drewka, ale przypomniała sobie o butli z gazem i dlatego zrezygnowała z tego pomysłu. Następnie oświadczyła, że to Sławomir B. zabił swoją matkę, bo jest szatanem w ludzkim ciele, a ona wzięła zabójstwo na siebie, bo bała się, że konkubent zabije ją i dzieci. Konsekwencji wobec sprawdzenia przez śledczych Sławomira B. Sąd uznał wersję Renaty K. za niespójną, nielogiczną i całkowicie nieprawdopodobną. Takie działanie, choć niekoniecznie na taką skalę w trakcie procesu, jest często widoczne. Podejrzani pod wpływem chwili i stresu związanego z zatrzymaniem, przyznają się w całości lub w części do winy, składają wyjaśnienia, a później na etapie procesu starają się to odwołać, zazwyczaj z marnym skutkiem. W tej sprawie niebagatelną rolę odegrały również zeznania małoletniej córki Renaty K., która była obecna w domu w chwili zabójstwa swojej babci. Córka zeznała, że na polecenie matki poszła po babcię, a później kobiety we dwie zeszły do piwnicy. Ona miała zostać na górze. Słyszała jednak dźwięk tłuczonego kafelka i szuranie po podłodze. Nie widziała, aby babcia wyszła z piwnicy. Renata K. zagroziła córce, że zabije ją tak, jak babcie, jeśli komukolwiek o tym powie. Jak skończyła się ta sprawa? Renacie K. wymierzono karę 25 lat pozbawienia wolności. Sąd nie miał żadnych wątpliwości co do adekwatności wymierzonej kary ani co do tego, że do zbrodni doszło w sposób opisany w pierwszych wyjaśnieniach podejrzanej, bez względu na to, ile razy zmieniała wersję wydarzeń. Sędzia Andrzej Bałk wskazał, że Rzadko ma się do czynienia z tak drastycznymi czynami. Renata K. jest osobą, którą cechuje duże zdemoralizowanie. Zbrodnię zaplanowała, a plan pozbycia się zwłok konsekwentnie realizowała przez kilka dni. Media okrzyknęły swego czasu sprawcę mianem Krwawej Renaty, a o sprawie było głośno, głównie ze względu na rozczłonkowanie zwłok. Warto jeszcze zwrócić uwagę na sposób działania Renaty K. Tego typu sprawy zazwyczaj ściągają uwagę mediów, a co za tym idzie i naszą. Rozkawałkowane ciało jest szokujące. Kojarzy się od razu z okrutnym, odrażającym, potwornym zabójstwem. Z punktu widzenia kryminalistyki należy jednak spojrzeć na to nieco szerzej. Rozkawałkowanie czy też rozczłonkowanie zwłok to trudna metoda pozbycia się ich. Zajmuje dużo czasu i wymaga narzędzi. Nie jest często spotykana. Celem takiego działania oprócz samego ukrycia zwłok np. poprzez łatwiejsze ich wyniesienie czy ukrycia może być również uniemożliwienie identyfikacji ofiary. Do rozczłonkowania zwłok najczęściej dochodzi w dużych miastach, gdzie pojawia się problem niepostrzeżonego przetransportowania złóg, zwłok np. z mieszkania sprawcy. Nie wszyscy sprawcy zakupują rozkawałkowane zwłoki. Niektórzy ćwiartują je na mniejsze kawałki, zabetonowują, wrzucają do akwenu wodnego, w kanalizacyjnej, kanału rzecznego, gotują, spalają, wysyłają pocztą lub koleją. Takie zachowanie sprawcy, o ile występuje zazwyczaj, dotyczy osób pozostających w bliskiej relacji albo chociaż znanych sobie. Często wiązane jest również ze sprawcami seryjnymi. Zdarza się, że rozczłonkowanie zwłok ma związek z zaburzeniami psychoseksualnymi i sprawca lub innymi zaburzeniami psychotycznymi, urojeniami czy kanibalizmem. W tej sprawie należy zauważyć, że Renata K. była niewysoką kobietą o wadze około 50 kg. Nie miała fizycznych możliwości do przeniesienia ciała ofiary ani do ukrycia go. Zwłaszcza działając samodzielnie i w sposób, który nikt nie zauważyłby jej poczynań. Renata K. podjęła się próby spalenia zwłok ale abstrahując już od możliwości wysadzenia butli gazowej nie dałoby się tego nie zauważyć. Jeden ze świadków widział dym, który został szybko ugaszony, a przecież Renata K. bardzo szybko zrezygnowała ze swojego pomysłu. Przy spalaniu zwłok dochodzi jeszcze kwestia zapachu palonego ciała, który utrzymywałby się długi czas i temperatury niezbędnej do tego czynu. Ciało w krematorium spalane jest w temperaturze 700 lub 1000 stopni Celsjusza. Tym samo osiągnięcie tego efektu w warunkach domowych jest po prostu niemożliwe. W tym przypadku jedyną metodą było więc rozkawałkowanie zwłok robione metodycznie trwające kilka godzin lub kilka dni. To tyle w tym odcinku. Do usłyszenia.